0: Nosso assunto é educação para falar de uma decisão polêmica da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, que motivou até a abertura de um inquérito por parte do Ministério Público, inquérito instaurado na última sexta-feira, para investigar uma resolução da Secretaria da Educação de São Paulo, do Estado de São Paulo, que permite o cancelamento da matrícula de alunos com mais de 15 faltas consecutivas o Ministério Público alega que pode ocorrer, na nota que divulgou, uma possível violação ao direito constitucional de permanência escolar, porque pela lei de diretrizes e bases, um aluno, por um lado, não pode ser aprovado, se tiver uma quantidade de faltas superior a 25%, por outro, tem o direito à permanência escolar. Sobre esse assunto, a gente convidou para uma conversa o professor Mozar Neves Ramos, que é especialista em educação, é professor da USP de Ribeirão Preto e foi secretário da Educação de Pernambuco. Professor, um bom dia, obrigado pela presença aqui na Eldorado.
1: Bom dia, Raíssa, bom dia, Carol. Bom dia. bom dia. a todos que nos acompanham pela Rádio Eldorado.
0: Bom, a Secretaria da Educação está justificando, dizendo que não se trata exatamente de um cerceamento, que ela faz uma busca ativa, por contato telefônico, presencial, carta, e-mail, enfim, como é que o senhor avalia essa medida?
1: Bom, em primeiro lugar, eu acho que a Secretaria de Educação de São Paulo está precisando de uma agenda positiva, é um problema atrás de outro, uma polêmica atrás de outra, primeiro foi agora, recentemente também, a questão dos livros didáticos, agora essa outra medida. Na educação, eu, em primeiro lugar, entendo que é preciso estabelecer uma comunicação, uma transparência muito forte com a comunidade escolar para poder explicar muitas vezes as medidas e suas razões. não é? No meu entendimento, se a gente olha a medida agora tomada, ela foi feita durante o período de férias em julho, portanto, a comunidade, os professores, os gestores não estavam no seu dia a dia. Então, isso termina gerando uma polêmica em torno de algo que, na minha opinião, não deveria estar nessa direção de é, tirar da fila, vamos dizer assim, ou excluir esse aluno com 15 dias de falta. Eu, no, no meu entendimento, eu acho que tem que fazer um esforço muito grande, porque no pós-pandemia, o que se observou, principalmente entre adolescentes e jovens, foi um desvínculo com a escola. Quer dizer, é, foi muito importante. Um ano passado, em 2021, quando São Paulo instituiu o Bolsa... É, do povo da educação, uma maneira para poder atrair de volta os, os alunos. Veja que aumentou muito o abandono escolar de 2019 para 2022. Isso é um retrato do problema e que deve se agravar se medidas como essa, essa por exemplo, venham a, 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 a se manter a gente perdeu quase 76%, aumentou em 76% o abandono escolar na, no ensino médio, na, 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 na rede pública de São Paulo. Em 2019, para a gente ter uma ideia, Raíssa e Carol, 44.368 alunos abandonaram a escola. Em 2022, esse número cresceu para 78.250. É interessante verificar também, por outro lado, que cresceu a matrícula, principalmente de 2021 para 2022, por conta do, da Bolsa, né, da renda. Então é preciso acompanhar e ver o que está acontecendo porque o jovem eventualmente esteja faltando 15 dias né, durante o período letivo. Se é por um problema de trabalho, de busca de atividade de renda para complementar a renda familiar, se é desinteresse pelos estudos, eu acho que antes a secretaria deveria fazer uma análise para compreender, eventualmente, o que está acontecendo. Segundo, procurar, a partir disso, dialogar. Não é? Eu acho que tem a questão da, da, do próprio Conselho Estadual de Educação, o Ministério Público. Eu, quando secretário, tomava alguma medida que eu sabia que, eventualmente, poderia ser polêmica, eu, primeiro, discutia muito, para depois, então, ter o termômetro da melhor maneira de como tomar essa medida. Eu acho que... A rede, o secretário, a equipe, estão tomando medidas que, no meu entendimento, só, le só levam a polêmicas, a uma falta de compreensão do que está acontecendo na rede e as especulações. Alguns dizem, nas redes sociais, por exemplo, que essa medida é para melhorar o IDEB de São Paulo. Né? Eu, particularmente, não acho... Mas quando há o meio copo d'água, como é esse caso, a gente não sabe ao certo do porquê dessa medida, se é simplesmente para melhorar a eficiência do sistema ou o que está por trás dessa medida. Então, no meu entendimento, é preciso estabelecer urgentemente uma agenda positiva para a educação de São Paulo.
0: Nesse sentido do IDEB, seria porque então, as crianças que estão com menos frequência teriam um, um, uma performance pior ali na, na avaliação e aí, portanto, não entraria na base de cálculos para o Estado ganhar uma nota mais elevada. Esse é o
1: cálculo, né? exatamente é. e na verdade Carol o foco maior desse abandono não é nem entre as crianças é exatamente entre os jovens uhum. não é quando a gente quando eu fiz essa análise do aumento do abandono escolar de 2019 para 2022 é pre, preferencialmente está localizado entre os jovens quer dizer e, e a pandemia mostrou isso não foi só em São Paulo foi no Brasil inteiro que se por um lado a questão da aprendizagem afetou mais diretamente as crianças menores, né, as crianças lá dos anos iniciais do ensino fundamental, do ponto de vista do abandono escolar, o impacto foi muito maior nos jovens. Uhum. Por quê? Porque eles foram muito pressionados a buscar uma atividade, uma atividade laboral. Por essa razão, em parte... O bônus, que, ou essa bolsa não é, que foi dada em 2021, foi importante para trazer de volta esse jovem. Aumentou em 220 mil novas matrículas de 2019 para 2022, principalmente entre os jovens. Não é? Então, a gente percebe que há um movimento de renda importante aí, não é? e que a gente precisa compreender melhor. Não é? e, e se ele está, mesmo com renda, deixando a escola... É porque eventualmente o desinteresse pela escola esteja é, alta. Então é preciso também olhar o aspecto pedagógico do que está acontecendo, como motivar esse jovem para que efetivamente possa ter uma escola atrativa.
0: Sim. Bom, professor, basicamente o, que o senhor está dizendo que aparentemente está se atacando as consequências e não as causas. É, o que, que o senhor vislumbra, assim, como necessário para atrair esse jovem, para resgatá-lo para a escola?
1: Sem dúvida, há uma componente aí de renda importante. Não é? Eu acho que o número de novas matrículas do antes da pandemia e agora em 2022, como eu disse, com 220 mil novas matrículas, isso significa que a, o, o programa de Bolsa do Povo da Educação instituído em 2021 no governo anterior foi importante. Não é? Segundo lugar... É importante ver também a questão da escola de tempo integral, mas não é somente mais tempo na escola. É, eu sempre costumo dizer, mais tempo numa escola chata é castigo para o jovem. É uma escola atrativa, uma escola com educação integral, uma escola em que o jovem se identifique com a sua realidade, que seja uma escola que dialogue com o seu mundo que dê sentido para o jovem. Infelizmente, estamos aí nessa pelega aí da questão do novo ensino médio, né? isso só faz atrapalhar mais ainda. O jovem está precisando de um ensino técnico profissionalizante. Se você observar, eu estive conversando ah, na semana que passou aí, com a diretoria de ensino de uma das regionais aqui de São Paulo, é impressionante a busca de jovens por matrículas no ensino técnico profissionalizante. É? Isso é fundamental, sabe por quê, e Carol? De cada 100 jovens que concluem o ensino médio, só 22 vão para o ensino superior e os outros 78. Então, se o jovem percebe que não adianta terminar o ensino médio se não ingresso no ensino superior, eu preciso ter um ensino médio que me dê a oportunidade de trabalhar após a sua conclusão. Então, no meu entendimento, é fundamental esse trabalho da Paula Souza, mas é preciso ampliar também com o Sistema S, que tem uma um, um grande performance nessa área do ensino técnico profissionalizante, sem falar naturalmente com outras iniciativas da própria rede estadual. Eu acho que a gente precisa realmente ampliar essa possibilidade do ensino técnico profissionalizante para trazer também esse jovem de volta, porque ele sabe que aí, tendo um, uma formação que lhe dê oportunidade de trabalho, ele vai se interessar também pelo ensino médio.
0: Muito bem, ouvimos aqui na Rádio Dourado o professor da USP de Ribeirão Preto, ex-secretário da Educação de Pernambuco, Mozar Neves Ramos, analisando essa decisão da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo de cancelar matrículas com 15 dias de faltas consecutivas e não justificadas de alunos. E vamos acompanhar agora essa investigação do Ministério Público sobre o caso. Professor, obrigado pela atenção. Até uma próxima oportunidade.
1: Bom dia, uma ótima semana para todos.